0: TBS
1: 生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日武田佐哲ですここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記者と一週間のニュースについて話していきます澤田さんよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いします澤田さんがもうツイッターの認証マークがついた日からもう本当にツ<笑>イッター界隈が笑えない感じちょっと本当に事業がどうなるのかっていうぐらいのねんどんどん人が辞めてって,るっていうねちょっとなんか記事が、ね、いろんな全体像がちょっと見えないのでそして別な SNS にどう乗り換えようみたいな話がねちょっと心配でございますがさあ今週もたくさんのいろんなニュースがありましたけれどもどこから参りましょうかね、まあ、ちょっと
0: ミサイルと外遊の話を短く振りましょうか、はい、まあもう本当にずっともう週に1回ペースぐらいで北朝鮮からミサイルがどんどん出てますけれども、ねまあ今日も北海道沖にまあ落下ということで、はいまあ、防衛省とかはあの ICBM ・大陸間弾道ミサイルだというふうにまあ断定してましたということで、はいまあ、岸田総理、いなかったということもあって、うんえー、一応 NSC ・国家安全保障会議があの松野官房長官らが集まってやってとっていうことで、うんえー、特に EEZ。はい排他的経済水域内に落下したということもあって、うん、その後岸田総理、海外で、えー、とタイですよね、うんで、取材に応じて断じて容認することできないというふうに言ってましたということですね、うん、でその岸田総理はまあ先週からずっと外遊をしてまして、はいで、東南アジアを回ってるんですけど、あのタイで、はい、あの昨日ですかね、うんえー、中国の習近平国家主席と首脳会談、45分間やっ
1: たと。うんなんかあの握手した時のね少しこう談笑シーンが流れてましたけどまあ安倍さんの時はもう握手しただけだったけど少しこう。表情変えなかったですもんねで今回はまあ二言三言みたいなところでね会話をしたというよりまあそれが。どどどこままでううういい意味を持つののかっていうのはありますけれどもね
0: 二、まあ、人、あの岸田総理はあの中国に対してはあの尖閣諸島周辺での、まあ、中国の活動とかですね、うん、弾道ミサイルの発射とかについて、うん、深刻な懸念っていうのをしあの表明したんですけれども、はいまあ、両者としては安全保障分野で意思の疎通をちゃんと強化していきましょうということで一致をして、うんまあ、3年ぶりの首脳会談になるということで、はい、一応、まあ成功って言っていいのかどうか、まあコンタクトもう一回ちゃんと取れるようにしましょうとと、ね、いうことですからね。うん、まあ外遊のあの岸田さんの顔を見てると本当に穏やかというかですね、あ,あの確かに、ね、明るいんですよね。すご
1: く。うん、先週ねあの澤田さんに質問されてた時のね、はい、話さんとかの対応の時とちょっと表情違いますよね。うん、でやっぱ外務大臣も長かったっていうのもあって、うん、やっぱ海外。
0: やっぱり堂々としてるというかね、んうううん
1: 、でもまた帰ってきたら、寺田総務大臣、どうなんだみたいなことでまた詰められることになりますけどね帰ってきたら、じゃあ、どういう
0: ことが待ってるかという話をこれからしていきたいんですけど、澤、うん、田が待ってるという、まあ、僕も待ってますね、わ割と待ってますね、はいはい、あの今日ある動きがあって、それはあの旧統一教会関連で、あの被害者の救済法案というのをまあ政府が出しますよというのを、えー、あの。岸田さんは方針を出したわけですけれども、うんまあ、それが国会に示されたんですよね。はい、で、一つはあの、まあ、いくつかその法律を変え,る変えるのと新しく作るということなんですけど、うん、今あるその消費者契約法というのを変えますよという、はいえー、案を今日閣議決定をしました。うん、で、現在の消費者契約法だと、霊感商法について取り消し権、うん、いなかったことしますっていうのを行使できる期間というのは、被害を受けたって気づいてから1年。うんで契約を結んでから5年っていう案になってるんですけど、うん、それをまあ伸ばしましょうということで、はい、3年と10年に伸ばしますと、うんでまあ取りうん
1: 、単純にそれぞれ伸びたということですからね,でね
0: 、うん、でその対象が、あのーうん、消費者法、えーまあえー、契約法なので消費者本人、うんまあ、これ消費者まあ、こういう被害者とも置き換えてもいいのかもしれないですけども、えー、将来について不安を煽って結んだ契約っていうものに限られてたんですね。一応、霊感商法も対応しようにはしてたんだけれども、うんで、改正案では本人または親族の生命や身体、財産などに関し、現在や将来の不安を煽ったり、えー、不安を抱いていることに乗じたりする契約が対象と、うん、ちょっと広がると、家族とかも含まれると、うん、これだけ
1: 聞いてると、まあ、期間も伸びるし、うん、範囲も、まあ、広がったということで。はいまあ、あの非常に前進したのかなというふうに思うんですが、はい、それだけでもないとでもないということなん
0: ですね、うん。で、これ、もう一つ動きがあったのは、この新法という方なんですけれども、はいまあ、この間、ずっとその与党自公と、えー、立憲維新がまあ4党協議という枠組みで議論をしてきたんだけれども、うんえー、取り消し権の扱い、それから、うんえー、マインドコントロール。文言として入れるか入れないかっていうところでずっと押し引きをしていて、どちらかというと暗証に乗り上げているような形で、自公側から54の質問案みたいなのが出てきたりとかして、ですね結構そ,のそれでバチバチになっているという状態だったんですけども、今日はそは政府案、政府が出しますという形になったので、これまだ議員立法でやろうとしてたんだけども、政府案っていうのは出てくるんでということで、その概要、まだ法案になってない、こういう考え方でいきますよという。概要が与野党6党の幹事長に示されましたと、うん、でこの政府案、何が書かれてたかというと、まあ、野党側はその寄付に上限を設けてくださいよと、はい、例えば収入の4分の1とかっていうまでを上限にしましょうと、うん、いうことを言ってたっていうことも受けて、えー、ただ、4分の1っていう数字とかは入れなくて、うん、代わりに借金をしたり、家を処分したりしてまで寄付
1: の要求を禁止するということが盛り込まれるなるほどということですね。んだから上限ではなくて、うんその、もう借金、お金の動きとか、はい、その自分の家の財産みたいなのを処分したっていうことを対象にすると、うん、しましょうと、うん
0: で、野党が求めていたその家族による取り消し権というのは一部認めると、一部認める,認めるということで,、うん、で、自民党の茂木幹事長は間違いなく、えー、取り消しの対象となる寄付の範囲が広がっていると、うん、で実効的に被害者の救済・再発防止につながるものだと、うんまあ、ある種胸を張って強調したと。うんうんということですね、で一方、その野党側が求めてたマインドコントロールをどうするかという話っていうのは盛り込まれていない、これについてはなぜかと、ううかうん、だか公明党の石井幹事長、ですねマインドコントロールというのは、いわば医師の精神状態ですから、そのじょ状態をきちんと定義したり、あるいはそれを認定するということは極めて難しいと、だ法律には
1: なじまないんじゃないかということを言っ
0: ているということですね
1: 。寄付する行為の中には、うんいやもううそれこそだからマインドコントロールされてる場合というのは、うん、いやこれはもう好きでやってるんですよとだからどんどんどんどん寄付するんですよっていう状態に、うん、を問題視してるけれども、うんまあ、それがマインドコントロールっていうのが定義されないと、まあ、それはこう、まあ、OK というかそのままになってしまう可能性が出てくるってことですよね。うんうんうんうんで野党
0: 側はどんなことを言っているかというと立憲民主党の岡田幹事長、うん、進んで寄付するというようなことがカバーされていないとするとほとんど意味がないと今については、今言ったようなところですよね。はいではい、中身のない、十分でないものを成立させてもそれは意味がないと、うんまあそうですね、救済されなきゃ意味がないそうですよ、ね、でちょうど同じ時間その幹事長会談をやってる同じ時間に野党ヒアリングというのが開かれていて2、はい、世信者の方とその被害対策の弁護をしている、まあ、全国霊感商法対策弁護士連絡会というところの安倍弁護士という人がちょうど参加してました、はい、でその概要、政府から示されたのが早々に渡されてどうですかと見てもらったら、はいはいうん、あこれは統一教会には適用できないことがは,はっきりしていると。えーいうことを言っていると、うん、いうことなんですね。これだから脅迫したりとか、うん、あとは霊感などを元に、はいはいはいえー、をまあ、理由としてとかっていうことで書かれてるんだけど、うん、今の統一協会のあの勧誘の仕方で言うと、その霊感だけじゃないわけですね。はいはいはい、で,で、しかもそれを。要するに今まで昔だったら印鑑買わせたりだとかっていうところがあったというふうに言われてますけども、うん、そうじゃなくて今、物を買うじゃなくてもうただ寄付をするっていう形に変わってるってなると、はいはいはいうん、そこがえ果たして実効性として意味があるのかという
1: 話が上がったたりととかしてい当然、この動き自体が旧統一教会にどう対応するかっていうところから始まったものではあるわけなんで、うんはいはい、それがこの、ね、対策弁護士の方がこれは適用できないぞっていうことになってるっていうのはどうななのかってなりますよ、ねはい、で今日その後に4党協議が行わ
0: れたんですね、はいはいはい、このペーパーをもとに、うん。で、その後に野党側が言ってたのは、この新しい新法だと、救済する間口が狭すぎると。はい、だからそのせっかくそのルール自体を決めてもそれが適用される人がほとんどいないのではないかなるほど、ね、その親族っていうのがカバーされてるっていうんだけれども、うん、基本的には扶養に入っている人たちっていうことになるのではは18歳未満の子だあの子供とか、うんまあ、あとは、まあ、例えば男性がまあ世帯主だった場合はその時の女性とかっていうことになるわけですけれども、うん、でかつそ,そうなってくるとその補助される金額っていうのがまあ月数万円とかのレベル。うん、になってしまう例えば子供であったら、うん、想定されるのがってなると、うん、本当に1億2億をボンって寄付しているような人たちとかからすると本当にビビたるものしか返ってこないことになると、うん、しかもその家とか借金をしたりっていうところまで書いてあるんですけど今ある貯金例えば、うん、例えば全財産が1億円ありましたと、はい、そのうちじゃあ9900万円を寄付しましたっていう場合は、うん、適用されないっていう形になる可能性があると。なるほどねでかつその家家を処分したりっていうのは書いてあるんだけれども、例えば、えー、大きな農家の人で農地を売った時はそれは入らないらしい。ということも、う今日の四等協議では出たらし
1: いんですね。そっか、そっか、その家ということに絞ってしまうと、はい、家,家などってなってるんだけども、うん、家プラスま2、あ、話ぐらいっていう話になっていて、ねうん、そ
0: れが専業農家の人で。農地だったりとかっていうものを売ってしまうとかっていうことはそれは含まれないっていうことに入るらしくてそれだとどうなんだっていう話があったりだとかっていうのがあってあの多くの人特に今2世信者あるいはその家族が入信したことによってえ財産を失ったって言ってる人たちがのあの例えば雇ヒアリングとかに来るような人たちがほとんど救済されないと実はこの法案では。っていうということに対して、まあ、立憲とかか維新から批判の声ががもうすでに上がっている
1: 、うん、当然この間こういろいろなメディアで通して紹介された、うん、えこんなケースあったのとか、うん、こんなことになって、ねうん、一家が崩壊してしまったんだっていうようなケースに対してこんなことはもう起きないようにしなければっていうのが多分まあ我々見てる側もそうだし、うんまあ、こう実際に運営しようとしてる人たちにとってもそうだと思うんだけどこう今のところじゃあそれが適用されない可能性があるということなん
0: ですね今日長妻さんの会見に行ったんですけども立憲民主党長妻政調会長がちょうどこの、えーえー、立憲側のパートはカウンターパートでやってるんですけども、うん、その人が聞いたその弁護士に聞くと今やってる訴訟に対しても実は悪影響が出る可能性がある結果的にこの法律が通ってしまうことによって、うん、今ある範囲をさらに狭める可能性すらある。うん、っていうような見方もあって、ええ、むしろ作らない方がいいっていう形になりかねないというようなものが出てくる可能性が、うんまあ、野党側、特に、まあ、立憲維新というわ、はいはいまあ、割と前のめりな<笑>、えー、救済法案を作っていたところからはそういう声がすでに上がっているものになるほど、ねまあ、まだ法律としての条文は出てきてないので、うん、こういう方向で作りますよっていうのだけなんですけれど野党側の意見としては
1: そういう意見。うんまあ、でもこれ本当に注意して細かく見ないと作った側はこれ広めに作りましたよというなってるけども実際にはむしろ狭くなってる可能性っていうのがあるとこれ何のために作ったんだってことになるんでこれはでも今後どういうふうに。整理されるのかってい見て見ないとそうなんですよね今日まだ方向性が出てきただけなので、はい、それ
0: がどういう形で落とし込まれていくのか、あるいはどこまで適用して、どこまで適用しないのかっていう話は、今後、審議だったり、うん、あるいは今後、条文が出てきたところから出てくるので、まだまだこれは継続的に報じなきゃいけないことであるということは、皆さん分かった上で、これ、全然救済万歳で、みんな万歳っていう感じではなさそうだぞっていうことが、不穏な空気は今、していると、うん、それがまあ現時点ということですね。ということですねはいでまた、あのこれも統一協会絡らみで、ねうん、今週も行ってきましたというこ
1: とで、はい、細田さんに細田議長ね、はい、もうアフタートークも含めず,ずっとね、細田議長にどう,こうアプローチしていったのかとい,いうことを続けてましたけれども,、はい今週も行かたあ、議長チャレンジということですね。はい
0: まあ、これまで旧統一教会との関係をペラ2枚、うんもしまあ、トータルすると3枚で済ませてきた<笑> 1, プ1プラス2で3という、うんえー記者で、記者対応をほぼしてこなかった細田議
1: 長に質問をしに行くという、まあ、この企画なんですけれども、企画というか、仕事なんですよね。仕事で,すねはいまあ、でもだから<笑>、はい、なんでこれだけ何も答えてない人にみんな記者が行かないんだという話を大体週
0: 2回ぐらい開催されてるんですけど、うん、あの火曜日と木曜日が衆議院の本会議のテレビなので、うん、その日は議長が必ず来るということで行くということで、はい、今週火曜日の本会議終わりにまず CBC テレビの木下記者とですね2人でまた定時で待ってたんですけどもも人、ね、待てど暮らせど来ないって,って定時で待ってて,待って、うん、でいつもならいるはずの SP が立ってなくてあれって思って、うん、やばいと思ったらで知り合いの A 氏さんに聞いたら、うん、あれいないねうちの A 氏もっていう話になり。どうやら他の議員たちに紛れて別の出口から出てしまったっていうこと、えーまあ過去2度目なんですけど、私の魅力限りあそういうちょっと
1: あ,あえて混ざって出たとのか、まあ、別に用事
0: があったのかわからないですけどね、うんはい、議長チャレンジ失敗ということでだだい火曜日は、うん、で木曜日なんです、はい、本会議終わり、うんで、この日も同じく木下記者としあの安定
1: の2人体制ということで、うん、他の記者はまだまず来ないという。全く知らない人だけど、なんか親しみ湧いてきたよね、はい、この CBC の、はい、木下さんその日、その来てもらいましょうか、ね。来てもらいましょうかね。はい、<笑>で、
0: <笑>この日はちょっとアプローチ変えようと思ってて、うん、あの全然答えてくれないので、はいはい,はい、でいつもはあの木下記者がカメラを回していて、私はあの、うん、ラジオの記者なのでカメラを回さないんですけど、えーであのか、国会内ってカメラを持ったら、うん、そこをカメラ持ちながら、外のように動いちゃいけないっていうルールがあるんですよ。ただ、一から振る、うん、振るのはカメラを振るのはいいんだけど、ね、持ちちなながら動いちゃダメなんですよ。
1: それもちょっと不思議なルールだけどねた
0: だ、そのルールがあってで、それゆえにこれまではやっぱ遠巻きに声をかけるっていうスタイルで行ってたんですよあカメラを固定してね。
1: はい、で、細田さーんっていうふうに呼びかけて。
0: だけどそれだとちょっともうラジはかないなと思ったので、うん、今回は近づこうと近づく近づいてこう囁きながら行こうというなるほど作戦に出ましたっていうことで、うん、あのチャレンジした音がありますので、はい、お聞きください以上 TBS ラジオです浜松の会場されてた当時安倍総理とえー票のえー教団の票の差入って関与されてたんでしょうか
1: ちょっと終始よ<笑>
0: あのね、はい、どの差配をされていたか。いや、あのちょっと申し上げたいことをね、一つある
1: のは、はい、例の
0: なんか推薦とか、はい
1: 、そういうことはありませんでした。調べました。教団とはじゃ推薦確認書は結ばれてないということですか。これはでもあのまず思うのは質問に答えてないということですよね<笑>、まあ。質問には答えてないです。ね,ねその票、えーね、の差配をしてたんですか、うん、っていうことに対しては。え趣旨がわからないっていうことを言ってますけどまあちょっと
0: い,、うん、いつも立ち止まらないので、うん、立ち止まった瞬間ちょっとこっちもお止まったって思ってちょっとしどろもどろになって早口になるっていうのであ,あんまりちょっとよくな,<笑>い,やよくない質問の例をちょっと示してしまったんですけどいやいやそしたらですね、うん、趣旨がわからないって言ったあとになんと横にいた秘書官がですねアシストしてもう一回さら問いしてくれるっていう
1: 珍しいですね。珍しいパターンがうん、ちょ
0: っと前は私、この秘書官に手,をささし手で制されたこともあるんですけど、<笑>ああ今回
1: 、なんとアシストして聞くという、ナイス秘書官がここで<笑>、はい、来たと。ところがご本人はちょっと申し上げたいことがあると言って違う答えをするっていう、うんうん、すごいですよね<笑>、はい、本当に質問に答えない趣旨がわからないって遮っていきなり申し上げたいことがあると、うん、推薦とかそういうことはありませんでしたっていう、うん、これ多分
0: 推薦とかって何のことかなっていうと多分今までのペラのところでは選挙の支援をしたいと申し出はあったんだけど、うんまあ、具体的にはその事務所で応援してもらったりっていうことはしてませんよっていうペラの中に書かれてるんですよね、はいはいはい、でここで推薦とかいう例のなんか推薦とかっていうのは何かっていうと、うん、多分推薦確認書を結んで、うんえー
1: 、たった関連団体から支援
0: してもらっただから署名してないっていうことを多分おっしゃりたかったんだろうなということで
1: 、うんうんまあ、でもこのいやなんか推薦とかそういうことありませんでしたっていう言い方もすごく不十分ですよね、うんうん、これはでもこれでなかなか答えたという澤、まあ、田さんのこの毎週にわたるねチャレンジこの CBC の木下さんとのチャレンジは本当に素晴らしいなと思いますけど、はいまあ、ようやく口は開いたけどこれはまだまだもちろん語ってないっていう状態ですよね、ねまあ、でも初めて否定
0: し,まし否定したって言っていいかな、まあそうかうん、いうありませんでしたというふうに言ったわけだからね,でねで今までみんなたも止まんないと思ってたから、うん、たまたまこのあたり周辺記者が結構たむろしていて、はいはいはい、で止まって喋ってるのを見て慌てて IC
1: レコーダーを出しながら近寄ってくるっていう。うんうんえーちょっとと横取り感というかねうただ
0: 、もう今、聞いていただいたように、本当に一言しか喋ってないので、うんはいはいはい、
1: あの喋り終わったときにはもう、歩き出すっていう。IC レコーダー持って追いかけた人たちはもう終わっちゃってたと。で,、はい
0: うんでまあ、推薦確認書のことですかと確認しても、まあ、答えず、うんで、エレベーター降りたあとに、もう一回、木下記者と私で、うんえー、差配はしてたのかと、票の差配してたのかって、もう一回聞いたんだけれども、うん、それを答えず出ていったと
1: 。最初の問いいかけには答えてないってななっことなんだねまあそうですね、うん、まあでもこれは少し動いたってことなんでしょう、ね、まあ多分月
0: 曜は月曜本会議またあるんですけど、うんはい、カメラ多分結構くると思うんす
1: 。えー、まあでもそれは本当ねこう限られた人数で多分そのチャレンジを続けてくれたからこそ出てきたところだから、まあ、そ
0: うですねこの3か月ほぼいなかったですからね。ねえでもこれはでも大事なことで、はいまあ、この来
1: 週以降きちっとね問われたときに答えるのかどうかということは見なきゃいけないですよね。よね結
0: 構囲めるようになると思うんで、今度は人数を。来週からオールスターが始まりますということで、うん、それは沢田、ねはいそれはね、予算委員会が始まります。ねはい、来週、えーと、木金だと思います、予算委員会始まるのは。うん、で、本会議が月、火とあたって、まあ、水曜、祝日を挟んでってことなので、うん、今、まあ、問題になっているのは寺田総務大臣ということで、かてねまあ、政治と関係。の絡みとかまあいいろろなんですけど、うん、政治資金収支報告書のまあ記載のミスなのか、うんえー、漏れなのかいろいろあると思うんですけど、うんまあ、あの90代男性が後援会の代表だったことを知らなかったとかですね、うん、死んだ人が反抗してたとかですね,ね結構いろいろありましたけれども今週「週刊文春」でもまあ出て。うん、あのー去年の衆院選の際の選挙費用の一部が第三者である、これまで関係ないと言ってた講演会の口座から資金がどうも出てたっていうことが判明して、これ、公選法違反じゃないのっていう、うん、でこれについては疑惑でもなんでもないと、今日の会見で言ってますね。私の自己資資金金をを選挙ととししてて支出してると、うん、それを講演会が取り継いたんだということで、うん、これはあの選挙費用として継承してますよと、取り次ぎという行為は全く正当な行為ですということを言っていると、うんうん、でポスター貼りをした市議とかに報酬を支払ったっていうことがまあ公選法違反じゃないかというふうふに言われてて、て、うんうん、これもあの1枚当たり300円払ってて、当日は選挙活動をしていないと。その単純な事務をする人は分けなきゃいけないというルールになっていて、うん、でそこは違反してませんよということを言っていて、うん、最後に言ったのはすごかったのは私が接する国民というのはほとんど地元の方々ですねって説明して感心しました
1: という声しか私は聞いておりませんって、うん、もう自分に対する厳しい声はないんだ。ないんだとう感心したというしか声が、はい、届いてないただ今日の夜になっ
0: て各紙が辞任論が出ていると、うん、与党の中からという報道が始
1: まっていて、うん、来週に向けてどんな動きがあるのかまあこの記者さんが帰ってきてどうなるかということですよね澤、はい、田さんありがとうございました、えー、この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますそこでも澤田さんと話しますのでラジオ同期の方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください以上ニュースエトセトラでした